0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, hoje nessa quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Vamos começar o nosso programa até as 10 horas da manhã. Você já nos acompanhando pelas redes sociais, estamos no canal do YouTube, no Instagram, também no Facebook. Facebook é, é Rádio Guarujá M1550. Você entra lá, estamos em imagem, afinal de contas é o rádio que virou TV. E também para você que sintoniza os 1550 kHz da Rádio Guarujá, Seu é prefixo mais tradicional, são 75 anos agora, em 2021, que a Rádio Guarujá leva informação, prestação de serviço entretenimento. E também a nossa parceria com a Guaru TV e também com a TV Guarujá. Muito bem, vamos começar aqui nosso programa. Ontem foi um dia muito, muito difícil, porque receber a notícia que morreram mais de 4 mil pessoas, não, realmente não é uma coisa fácil. Né? No dia de dia, no, recebemos a notícia de terça para quarta-feira. E de quarta para quinta, ontem à noite, nós vamos dormir com essa informação, o Brasil ultrapassa 340 mil mortes, já 340 mil mortes, e 3.753 pessoas morreram no dia de ontem. Não é fácil, hein? E agora, certamente é mais, é mais porque o número ele está é, subdimensionado. Isso é uma coisa que a gente sabe muito bem, o número... Ainda não tem os números, e isso é porque tem um, tem um consórcio de imprensa que está avaliando, que vai buscando, mas assim os números ainda vão, ainda vão faltando. É muito mais do que isso. É uma, é uma pena, é uma pena. Essas 3.753 pessoas, ela, assim como as 4.000 mil de ontem, que nós ficamos sabendo né, de terça-feira, elas teriam todo o direito, todo o direito de ter uma chance, mas nós vemos que a coisa não vai mudar não, vai continuar assim. É, problemas estão acontecendo em relação à China. O ministro Queiroga, Marcelo Queiroga, que é um parece ser um, um médico muito sério, tá, diz que está tentando aí dialogar com a China para até para evitar que o Instituto Butantan olha que situação. A CoronaVac nesse momento é a vacina mais segura que o Brasil tem. E é a vacina que o Brasil está fabricando. Aqui no Estudo Butantan. A Fiocruz ainda não começou. Vai começar. Ela vai começar. Então, lamentavelmente, há um problema. Ontem o doutor de Mascovas explicou que é problema... É o tal, tal da logística. É, mas é assim. O mundo todo está com problemas. Esse que é. é essa que é a grande... É a grande verdade, é o que a gente tem. A realidade é essa. O mundo inteiro está com problemas. Planeta. Todo mundo querendo vacina. Todo mundo querendo vacina. Todos os países querem vacina, porque é a única saída. Eu vi no... Eu estava assistindo ontem o programa... Ontem, foi ontem? Foi terça-feira. O Nelsinho Filho fez uma entrevista. Deve ser um jogador. Eu não peguei a peguei entrevista na metade. É um jogador que é alguém que mora lá, é alguém que atua na área de esportes, eu vou dizer que é jogador de futebol, mas é alguém da área de esportes que mora lá na China. E ele estava dizendo, né? o senhor fez a pergunta para ele, como é que está é tá a situação aí? Ele falou, olha, que na China não se fala mais de vírus. Estão todos imunizados. Então, essa discussão não deveria também existir aqui. Mas aqui continua discutindo... O tal do tratamento precoce, quer dizer, no âmbito político, o tratamento precoce ele teria que ser discutido no âmbito médico. O médico que vai vai decidir outra coisa. Não existe tratamento precoce. Por exemplo, eu, tô, eu estou aqui, é, eu não tenho, pelo menos eu não tenho nenhum sintoma. Eu não tenho nenhum sintoma. Não fiz nenhum teste, mas eu não tenho nenhum sintoma. Amanheci hoje mais um dia sem nenhum sintoma. Não tenho nada. Agora, como é que eu vou tomar, fazer um tratamento precoce? Explica como é que é isso. Então, e, é, acho que eu baixei muita a cadeira aqui. Isso está tá, tá errado. Esse termo, precoce, tá errado. Precoce é quando você fala assim, ó, é, ó, é, evita de comer sal, para você não ter problema com a pressão alta. Então você vai evitar. Você vai, você vai começar a evitar um monte de coisa. Se você fizer atividade física... É, a sua saúde lá na frente vai ser beneficiada. É, você tem um benefício instantâneo e terá o um benefício a longo prazo. Se você evitar comer açúcar, você vai ter um benefício lá na frente por questão do diabetes, assim por diante. Então esse é o tratamento precoce. Eu vou fazer um tratamento precoce contra a queda de cabelo, por exemplo. É um tratamento precoce. Aí você começa a usar produtos que vão evitar a queda do cabelo. Então, esse é um tratamento precoce. Agora, da COVID, como é que você vai tomar um como é que você vai fazer um tratamento precoce, sendo que aquele, aquela medicação, ela vai te causar problemas? Ó, eu vou para não ter dor de cabeça, eu já vou tomar um remédio para não ter dor de cabeça. Ué, não é assim que funciona. Você vai desencadear um outro problema. Se você ficar, to, vamos supor, todo dia, você toma lá um analgésico, um remédio qualquer que você acha aí que que tem que tomar para dor de cabeça. Vai te fazer mal. Uma coisa é você tomar o remédio quando você tem um problema. Exemplo. Ah, eu vou começar a tomar antibiótico para evitar a infecção. Ué, não é assim que funciona. Não é desse jeito que funciona. Muito bem, vamos lá. Marcelo Castilho, bom dia Marcelo.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia que nos acompanha pela TV Guarujá, canal 11 da NET, e também pela Guaru TV. para toda Vicente de Carvalho. E Hermínio, é, nessa questão do tratamento precoce, é, o presidente praticamente está incentivando a automedicação coisa que é combatida pela comunidade médica. É, é lamentável isso. E se existisse o termo tratamento precoce, Hermínio, teria que ser colocado as recomendações sanitárias, porque a máscara é um tratamento precoce, para você impedir de ser contaminado. Ah, o distanciamento social não deixa de ser um tratamento precoce. E principalmente a lavagem correta das mãos e a evitar aglomerações você evitando aglomeração é um tipo de tratamento precoce e o presidente em nenhum momento defende isso Herminho. é,
1: você foi, foi no ponto é isso aí mesmo,
2: tratamento precoce
1: é isso, é usar máscara inclusive eu estou usando duas e usar a vacina ainda hein? Aqui ó, duas,
2: isso é tratamento é precoce
1: eu comecei a fazer isso Aqui, também ó. essa semana Herminho. ó, álcool em gel acabei de encher o meu potinho que fica no carro, esse fica no meu carro Está aqui do meu lado. Também. Aqui, ó. Álcool em gel. Isso é tratamento precoce. Agora, tomar remédio não é tratamento precoce. Aí tem que deixar para o médico decidir. Quando você tiver os sintomas, aí você procura o médico imediatamente. Não fica em casa esperando ficar sufocado. Procura o médico. Procura atendimento médico. E aí começa o tratamento. Não é precoce. Você já está com problema. Não existe. Sabe? Então, é, olha, é uma papagaiada, vou te falar, é, é demais, né? não é fácil não. Então, lamentavelmente, o Brasil está aí, ó, só acumulando números. Olha o que o negacionismo conseguiu. Olha o que o negacionismo conseguiu. Quase 4 mil mortes todo dia. É isso aí, o resultado é esse. Agora, não interessa? É mimimi, é ser frouxo, é marica, vai ficar chorando até quando? É isso mais quase 20 mil pessoas estão chorando no dia de hoje. Foi no dia de ontem e é no dia de hoje.
2: Estão chorando. Hermínio, será que o presidente falou ontem no jantar para os empresários, para eles deixarem de mimimi, de frescura, não, não, ó, seguirem o... trabalhando ontem? Não, ali foi um jantar da claque. Ah. Ali é da CLAC. É... O, jan... o, o, o,
1: o PIB de verdade... É aquele que se manifestou a questão de 10, 15 dias atrás e que derrubou dois ministros. Aqu aquela, aquela turma, empresários, banqueiros... Eles são peso pesado. Aqu aqueles, aqu aquilo é sério. Os que se reuniram com o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Aqueles são sérios. Aqueles derrubaram dois ministros. Agora, os que foram ontem lá comer Foi um convescote ontem lá e tal... Lá... Aqui, ontem foram o mito é outra história. Outra, ali é uma outra história. Ali foi claque. Você viu que o presidente prometeu acelerar a vacinação. Ah, eu... Bom, vamos, vamos, vamos seguir em frente aqui com o programa. Em um minuto já voltamos
0: aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento: Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você participando com a gente, sempre pelas redes sociais. Você nos acompanha em imagem... É, no, no canal do YouTube, no Instagram e também no Facebook, pela Rádio Guarujá nos 1550 kHz e também pela nossa parceria com a Guaru TV, que está transmitindo agora para Vicente Carvalho, e pela TV Guarujá para quem é assinante da NET, é, canal 11, canal 11 da NET. Muito bem, é, nós convidamos para participar já no começo aqui do programa o prefeito do Guarujá, Walter Suman, ele está aí com a gente. Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Guarujá mais uma vez.
4: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo Cacir, a todos do estúdio. Bom dia, Guarujá. Bom dia, Vicente Carvalho, Hermínio. Um dia lindo, realmente. É, hoje, é está um,
1: hoje está um dia, assim, excepcional. Um é. dia fantástico mesmo. Um dia muito Bom. bonito. É uma pena ainda, prefeito, a gente tem um dia como esse e ainda estamos lidando com, com a situação dessa pandemia. Um ano depois, a gente continua ainda em medidas é, restritivas, apesar que agora tá, é, está se flexibilizando um pouco mais, não é isso?
4: Exato, nós saímos do chamado lockdown, né, equilibrado, vamos chamar assim, que a Baixa da Santista adotou, e retornamos aí ao, é, ao plano São Paulo, uma vez que os municípios, eles não podem ser mais permissivos que o Estado, né, podem ser até mais restritivos. Nós reduzimos aí as nossas barreiras, especificamente aos finais de semana, né, é importante nós mantivemos aí as praias fechadas, a gente lamenta, nenhuma medida restritiva, é tomada com qualquer forma de prazer, mas os números que vinham evoluindo em nossa cidade são, é, estavam bastante preocupantes e ainda continuam. Né? Embora a gente tenha aí uma boa notícia, durante essa semana nós já reduzimos o número de internações é, em UTI, a taxa de ocupação de leitos é, chegou a bater 69%, nós estávamos em 100%, ontem 73%, isso varia, é óbvio, uhum. nós adotamos medidas de centralização dos pacientes sintomatologia respiratória, se já tornamos a UPA rodoviária uma referência para covid, óbvio que lá também a gente atende alguns outros casos óbvio, de emergência, dá primeiro atendimento, mas essa centralização é, do fluxo de pacientes com sintomatologia respiratória, suspeitos ou diagnosticados de covid ao PAN, é, faz com que essas pessoas perambulem menos pela cidade ou outras unidades de pronto atendimento, e se mesclem, né, se misturem a outros pacientes. Eu acho é. que a logística, ela, ela tem funcionado, traz toda mudança e no início traz alguma turbulência, transtornos, mas nós acreditamos ser bastante positiva. É, foi uma medida,
1: prefeito, uma medida muito boa realmente é essa decisão de vocês e o prefeito está na frente dessa decisão para centralizar mesmo ali na UPA, porque senão começa todo mundo, vai em tudo quanto é lugar, aí começa o vírus circular na cidade toda, então é melhor centralizar num único Exato. local para ter um atendimento, né?
4: E, Amigo, deixa eu até aproveitar a oportunidade. A gente recebe, às vezes, muitas críticas, sugestões né, de, de cidadãos hum. com relação ao tratamento precoce, motivo de muito embate, debates acirrados aí entre sociedades médicas, etc. Eu, até por ser médico e por respeitar a questão da ética médica, é, lembrar que desde o início da pandemia, agora já disponibilizou essas possibilidades. Nós não fizemos políticas, não alardeamos nada, Sim. até porque não existe nenhum consenso formado a respeito da eficácia, mas esses medicamentos, em um colega médico é, tendo é, optar por esse tratamento, em nenhum momento nós vamos é, é, desestimulá-lo ou, ou, por contrário, até incentivá-lo. Eu acho que é uma conduta pessoal médica, baseada nos critérios que ele tem. Então, o tratamento vem sendo adotado, sim, né, mas sem grandes alarmes, sem politicagem, sem ficar falando aí que nós somos salvadores da pátria. Nada é esse disso. é o
1: caminho, esse é o caminho. Entendeu?
4: Então eu acho que é com serenidade, a, a, as respostas, é, a gente não tem assim um embasamento científico para falar para você a total eficiência eficácia, mas os pacientes que a, 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 autorizam a prescrição médica e o médico que concorda, ele vai sair dali com o kit, inclusive, e pronto, já embalado, tá?
1: É isso aí, então, é, é, é o médico que tem que decidir é o que eu falo aqui sempre prefeito, há um ano eu estou dizendo isso, lamentavelmente o Brasil mergulhou numa esquizofrenia ideológica, uma discussão que, que não tem o menor sentido, deixa o me... é uma pandemia é uma pandemia, é uma doença nova, é um problema, um vírus novo, é um vírus que tem mutação o Brasil passou a conhecer como lidar com o vírus, deixa os médicos tratarem do assunto, os é, políticos vê, têm que cuidar né, de outra é, coisa
4: a gente vê muitos colegas prefeitos que fizeram disso aí uma, uma grande bandeira respeito é. a todos, mas eu também, até por ser médico, está sob aí a, 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 o rigor do CRN, né, debaixo de um rigor científico, eu não, não posso fazer disso uma bandeira até porque não tenho é, é, nenhuma, nenhum estudo científico desse embasamento. Uhum. Independente disso, ministro, essa é uma das facetas apenas do, do acompanhamento da pandemia, né, da nossa alegria de ter adaptado o CAPS AD lá no hospital de campanha. As pessoas criticaram, ah, cadê o hospital de campanha, por que tirou o hospital de campanha? Tiramos porque, na época, ele estava com 20% a 30% de ocupação. Não justificava mais um custeio tão elevado daquele, uhum. um hospital contendo hemodiálise, exames, recurso humano, todo um custeio de gestão, tem necessidade. Ele teve a, a importância dele lá. Como houve essa reagudização, esse repique da, da pandemia, nós a readaptamos, uma unidade ampliando, de instituição no hospital Santo Amaro, é, é, fortalecendo as nossas medidas de restritivas aí, a gente está vendo aí os números, mesmo que ainda timidamente, mas havendo uma tendência à regressão. Isso, repito, a gente não pode baixar a nossa guarda, os países que deram certo aí, foram através desse distanciamento social, e lamentavelmente hoje, Caminhando ainda aí pela, é, um segmento da cidade, uma parte da cidade, a gente vê muita gente sem máscara, uhum. caminhando. É, cada respirada dessas pessoas que possam estar infectadas, eles atingem 10, os perdigotos até a 10, 15 metros, infectam facilmente, ou seja, o vírus está no ar. Né? Então, a gente pede insistentemente as pessoas que usem máscara, né? ou seja, a gente ainda vê uma uma coisa assim absurda de pessoas que ignoram isso e colocam a vida deles em risco e de outros também.
1: Agora, prefeito, diante da pandemia, não é somente a questão que é a principal, é, o combate ao coronavírus, é o tratamento para quem está com a, com a Covid. Uhum. Agora, tem todo aí um processo: tem, tem as escolas, tem as creches, tem os alunos para uhum. serem atendidos. Eu, eu li uma notícia ontem que são, que uhum. são é, preparados aqui na cidade em torno de du, duas mil, é isso mesmo? Duas mil, um pouco mais de, de duas mil
4: marmitas são entregues? É, mais de 2.500. Do início da pandemia, né? E ficou aquela. É, aquela coisa de distribuição de cesta básica ou confeccionar. Nós temos atas de registro de, é, de preço, a gente adquire todos os, os alimentos, é preparado com todo o cuidado, tem os temperos necessários, né, tem o gás. As pessoas às vezes, não têm sequer a condição de preparar ou, é, os temperos, enfim, para preparar uma alimentação e nós estamos distribuindo em 15 polos Escolhemos 15 escolas, está amplamente divulgado aí na página da Escritura de Educação uhum. e até o momento, Hermínio, é mais de 700 mil refeições dessas marmitas nós temos entregue aos nossos alunos e também, né, não tem tido sobra não, aquele potencial é, restante de alimento, ele é entregue às pessoas, à família. Então é uma questão de combate à insegurança alimentar. Sim. Muitas pessoas criticam, ah, e a cesta básica? Muitas vezes dá a cesta. Um paciente, ele, uma pessoa, ele não, não tem condição sequer de preparo desse alimento em casa. Né? Então, tem um pessoal preparado. Então, eu acho que é, uma, é, um, é, um, é um ato assim que a gente optou por essa conduta e tem dado certo. Né? Ou seja, pelo menos as nossas crianças da Rede Municipal de Ensino, é, e bem como também familiares, não tem, tem tido um apoio alimentar. Né?
0: É, Além é. do
4: que, é bom recordar, né, Hermínio, nós temos aí essa questão da Secretaria de Assistência Social, do Fundo Social, o ano passado, sem nenhum alarde também, nenhuma divulgação qualquer, até porque tratado esse período eleitoral, tivemos autorização do Ministério Público, aquisição de quase 65 mil cestas básicas e através de eventos do Fundo Social Solidariedade permitiu essa poupança e matou a fome desse universo de pessoas.
0: Uhum. Ninguém
4: ficou cantando aos quatro cantos aí, olha, estamos dando cesta não precisa disso, a gente faz com a consciência de que nós estamos fazendo o certo, correto. É. Né? Então, é isso.
1: Agora, 2.500 marmitas todo dia, isso é, é, tá, dá trabalho, hein? Tem que ter uma é, grande organização.
4: Imagina os insumos, o pessoal envolvido: é, é gás, é isso, é hora. Em todo um, todo um contexto aí que é, é, tem um, tem um, eu acho que valeria até a pena aí um dia né, uma reportagem desses bastidores, uhum. de como é feito, né? É. Mais de 200 merendeiras, participando, então tem toda uma logística aí bem complexa. É verdade. Agora, prefeito, a Mar... ontem eu
1: citei aqui que é um problema que o Guarujá sempre teve as enchentes, é uma série de problemas, alagamentos por causa da macro-drenagem e está acontecendo aí no Rio Santo Amaro. Está, ah, né? É. Então hum. eu vou até colocar algum... enquanto o prefeito estiver falando, é. para explicar o porquê, é, o, que, o que está sendo feito, as imagens vão aparecer para os nossos amigos aí na TV e também nas redes é. sociais.
4: É sempre bom recordar, né, amigo, Lá, desde o primeiro, prazo, o primeiro, segundo dia do meu primeiro mandato, a gente já enfrentou aí grande precipitação de chuvas, que é típico dessa época, e nós, de imediato, criamos um comitê de combate, enfrentamento às enchentes. E culminou nessas obras que estão acontecendo, que abrange aí vários bairros: Santo Antônio, eh, Jardim Primavera, Vila Lígia. Santa Rosa, principalmente, alguns locais onde essas incêndios, historicamente há décadas, provocam graves danos. Né? Então, todo um trabalho grande, de uma obra fantástica, e de recursos é, financeiros também consideráveis, onde o município, através de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, ministérios, é, nós estamos viabilizando obras no um montante de quase 120 milhões de reais para fazer a macro da bacia é, do Rio do Meio e agora do Rio Santo Amaro. Ontem eu estive visitando lá, sempre estou visitando essas obras, e enche de orgulho ver uma obra daquela monta, né? obras que já uhum. aconteceram, por exemplo, na Pedreira, Cantagalo, lá na Leonor da Silva Quadros, e agora está acontecendo aqui com os serviços que estão sendo realizados, por exemplo, aí na Rua José Vasporto, é a Rua da Guarujá, inclusive. É, né? aqui da nossa Rua. Aqui. Avenida Manuel Mussagazzi, que é grande, é o Dio Proust, a Avenida lá Arquil Paixão, Antônio Correia, Avenida Manuel da Cruz Michel. Francisco Arnaldo Gimenez, entre tantas intervenções, a grande a drenagem grande que tem sido feita, né? e não só isso, obra de, de, de guia, sarjeta, pavimentação, paisagismo, jardinagem, não tem transformado a realidade de muitas, é, milhares dessas famílias. de Deveria apenas nesses quatro bairros citados aí, chutaria aí, imagino aí que cerca de 50, 60 mil moradores vivem nesses bairros. Então, a gente nota, caminha pelas ruas, vê a alegria das pessoas. Há um transtorno natural por causa da obra, mas uhum. estão acontecendo. Amigo. Ao todo, desde o início do mandato, a gente já pavimentou aí mais de 350 ruas e avenidas que vinham judiados. Óbvio, não tem como, não tem recurso para você fazer a cidade inteira, vamos chamar assim. Né? Tem todo um trabalho de planejamento, de, de captação de recursos, financiamento, um, um, um enorme trabalho burocrático, vários mecanismos de fiscalização, né, jurídico, etc. E está acontecendo, o importante é que a obra, tá, as obras estão acontecendo. Nós temos hoje 35 obras pela cidade, algumas pequenas, médias, via macro do Bacia do Rio Santo Amaro e Rio do Meio, e tem transformado aí, é, melhorado a qualidade de vida. É óbvio que ainda alguns pontos precisam ser corrigidos e o pessoal da engenharia tem estado muito atento. Né?
1: É. É, 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 são, é. Essa é uma obra que era muito, é muito necessária nós estamos falando aí um pouco mais, é, a cidade, ela tem reivindicado isso há mais de 40 anos. Vai, eu vou falar aqui, vou chutar, prefeito. Mais de 40 anos. Então, muito importante. Porque quando chove, a gente sabe o que acontece. e As pessoas reclamam muito. Então, vai ter um pouco de transtorno, a gente sabe. Todo, ninguém quer obra na porta da sua casa. Mas nós temos que pensar lá na frente porque essa obra vai resultar no benefício, estamos vendo as imagens aqui, prefeito, é uma intervenção muito forte e o resultado vai ser muito positivo,
4: hein? Não reto a menor dúvida, foram inúmeras reuniões que eu participei, junto com o meu, meus secretários, Caixa Econômica Federal, Ministérios, enfim, um trabalho bonito, viu, Emí? Um trabalho digno, realmente, de profissionais aí, de um secretariado muito comprometido, né, competente, e tantas outras obras pequenas que melhoram aí, é, e olha que estamos em pandemia, e a gente tem todo um cuidado também na, na, nos protocolos, a, a empresa está muito atenta, estuda as empresas que estão participando dessas obras, né, então é, as coisas estão acontecendo, eu lembro muito bem quando nos assumimos, lá em 2017, cidade estava escura, mato alto, buracada, insegura, monitoramento falha, então, aquela questão da zeladoria, você ilumina, a cidade, as pessoas já esqueceram que a cidade é escura, está tá? iluminada. Aí eles lembram quando tem uma lâmpada apagada. né? Uhum. Então, é isso. Quando te, os, a operação está para buraco, não para um só instante. Agora, a gente precisa também. Eu fiz uma, uma live lá, no um momento que a, essa questão da consciência por parte da população. A gente vê uma rua totalmente pavimentada, paisagismo, bonita. Era, um, era uma rua totalmente é, esburacada, com barro, enchente hoje tá transformado, aí você vai lá, o povo não perdeu o hábito de jogar lixo, toda espécie de lixo é, num, num, assim, nos cruzamentos de avenidas que estão revitalizadas, aí eu tive a curiosidade, peguei uns copos d'água copos que estavam jogados cheio de larvas na, do aéreo aí outra epidemia que nós estamos enfrentando agora, dengue, chukungunya causando morte, inclusive, já é, não, agora já, até aqui graças a Deus, a que eu saiba, mas é, na Baixada Santíssima, já tem em casa. Então, se esse, 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 lá pela cidade é cuidar da nossa casa. O dia que é, pô, nós temos catatreco, catacoza, tem, é, tem o telefone, tem via WhatsApp, não, não, não me recordo, mas a CURB está limpando a cidade todos os dias, precisa da cooperação né, de todos. É, muita obra acontecendo, né, a gente tem é, muitas ações. Não podemos, né, por conta da pandemia, aí a gente não pôde... É, Inaugurar, né? fazer aquela festa gostosa que a gente faz, né? ou seja, festa de inauguração, de entregar à população. O turismo não está morto, não, nós estamos nesse período de pandemia, preparando a nossa cidade, eu acredito no nosso potencial turístico como uma mola propulsora importantíssima da retomada da nossa economia, micro, média e grande economia. Está né? vendo aí, nós temos os mirantes, as praças, é, praças de brincar, né? os banheiros em Orla, está ciclovia, etc. Tem muita coisa acontecendo, Emílio, é, para que a cidade, assim que essa pandemia arrefecer mais, né, acalmar, a cidade possa continuar recebendo aí as pessoas e e acolhendo.
1: Muito bom.
4: Prefeito, muito
1: obrigado por ter, ter aceito participar mais uma vez aqui do nosso programa aqui na Rádio Guarujá, pela Guarutv, pela TV Guarujá e pelas redes sociais e as imagens, além do prefeito estar explicando, as imagens falam por si só aqui todos que estão acompanhando o nosso programa estão vendo, é um trabalho muito forte, muito sério e o resultado virá no futuro. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação, um bom dia.
4: Bom dia, um abraço a todos.
1: Muito bem, 8h37 aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui com o Bom Dia Cidade. Eu lembrando que estamos nas redes sociais, estamos na Guaru TV, na TV Guarujá e pela Rádio Guarujá. A Baixada Santista registra 624 novos casos e 38 mortes por Covid-19. Marcelo, ontem nós demos a notícia aqui que ontem morreram 40. Até então eu falei, puxa, morreu muita, muita gente morrendo. Ontem não, né? foi na terça-feira, que a notícia foi a de ontem por conta da, da terça, o resultado que vem da terça. Esse resultado é o resultado da quarta, que aparece na quinta. Então, 38 pessoas perderam a vida. Isso é, muito, isso é muito triste E 624 novos casos E as cidades relatam Na Baixada Santista As cidades estão relatando Baixo estoque de vacinas contra a Covid Estão esperando nova remessa Então ontem Esse grupo de empresários Que esteve lá num jantar Num jantar lá com o presidente Batendo palma, aplaudindo Então eles foram Segundo o que estão dizendo Porque foi um negócio fechado devia ser aberto, né? Devia ser aberto, mas para todo mundo ver o que foi conversado. Então é uma coisa fechadinha entre eles. Inclusive foi na mansão de um empresário ligado ao sistema de segurança e tal. você sabe como é que isso funciona? Aí o que acontece? Podia ser na Fiesp, né? Podia ser na Fiesp, ser num lugar. Mas... Aí o que acontece? O... Eles foram lá e disseram que estão pedindo pediram vacinas. Mas por que não pediram vacina no ano passado? Porque o ano passado, quando o assunto vacina veio à tona, por que eles também não falaram com o presidente? Já falavam ali com o presidente? Para que ele tivesse as vacinas? Para que ele se empenhasse pela vacina? Eu tenho aqui uma ideia. Eu tenho uma ideia do porquê. Por que isso não acontece? É tudo questão de momento. Gostei do que o prefeito falou aí, que ele não se deixou envolver pelo momento de querer fazer um discurso... Fazer política em cima de tratamento que não é precoce, que não existe tratamento precoce. Existe o tratamento precoce, não. É o tratamento. Aqui no Guarujá já sempre teve. Você vai lá, tem um sintoma, você quer quer usar, tá? O médico prescreve lá. Agora o que está que acontecendo? É, foi vínculo uma vergonha aquele prefeito lá de Chapecó fazendo fazendo tudo aquilo para querer aparecer, para ficar bem com o presidente. Lógico, é politicamente ele está pensando. Até porque aquele, aquele prefeito já foi deputado, né? Envolvido em escândalos também. Agora a cidade dele é mergulhada, tem mortes, mais do que toda a região. Mas ele quis, de maneira mentirosa, tratar o assunto como tratamento precoce. O Luiz Paulo está aí já? Né? Já chegou? Já saiu? Chegou, o Luiz Paulo? Também o Luiz Paulo e o Marcelo, parece que os dois caíram aí, né? Mas não tem tratamento precoce. O que tem é isso. É o médico, é o médico poder, poder prescrever o que ele entende que é o melhor tratamento. Pode ser que uma coisa sirva para um, não serve para o outro. Pode ser que sirva para um, não serve para o outro. É uma coisa natural, simples, mas do jeito que se faz, do jeito que as coisas, que as coisas é, procedem, parece que tem que ser outro, esse tratamento precoce. E o prefeito de Santos está afirmando aqui que a média de internações, reduziu, pode tirar o Marcelo daí, está congelado, acho que caiu a, a internet dele lá, parece que caiu a internet. Então, reduziu em 18% com lockdown. Então, o chamado lockdown, que na realidade, eu entendo que os prefeitos estão dizendo, lockdown, não foi feito lockdown, né? Não foi feito. Lockdown não foi feito, lockdown foi feito nenhum. em Portugal, na Espanha, na Itália, aí foi feito lockdown. Aqui não. Não foi feito o lockdown. E o lockdown reduz mesmo. Olha, quando o celular era quase. Reduz as mortes. É que o Brasil é muito grande, é um país muito pobre. Como é que você vai fazer lockdown? Como é que você vai fazer as empresas se sustentarem? Não tem como. Então, não tem planejamento. Se não tem planejamento para compra de vacina, não houve planejamento para compra de vacina. Agora está tentando comprar no laço. Até para o Vladimir Putin, estão ligando. Quanto mais para fazer lockdown, como é que vai fazer lockdown? Como é que você vai dizer lá no Piauí, lá, camarada fazer lockdown? Lá no Rio Grande do Sul? Lá na última cidade, você fala para o camarada fazer lockdown. E toda essa guerra de narrativas, guerra de, de é, ideológica, esquerda, direita, centro, é comunismo, esquerda, aí... O Brasil fica assim, batendo cabeça. Ao invés de ter um foco só, um, uma estratégia, um único objetivo, uma única fala, uma única direção, ó, vamos usar máscara. Porque também o presidente disse que ele, ele quer fazer, mas ele não diz como fazer. Não, na cabeça do presidente tem que abrir tudo. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que sair, todo, mundo... mas em que condições? É usando máscara? É distanciando? Lavando as mãos? Não se aglomerando? Pelo contrário, o presidente promove tudo isso. Promove o não uso da máscara. Ele mandou uma lei o ano passado, é bom sempre lembrar, é que o Congresso derrubou. Ele mandou uma lei em julho do ano passado para que é, não fosse obrigatório o uso de máscaras em estabelecimentos comerciais, escolas e tempos religiosos. Ele mandou a lei. O Congresso derrubou essa insanidade. Então, quer dizer, eu, eu quero que abra tudo. É um discurso que é tão irritante. Ei, eu avisei, eu avisei. Aí, ó, tem a vida, tem a economia, tem o um trabalho, vai ter o um desemprego. Tá, você avisou, mas o que, que você disse para se fazer? O que, que era para fazer? E outra coisa, quando as pessoas ficarem contaminadas, ficarem doentes, elas vão para onde? Ah, vão tomar o tratamento precoce. E tá, e se não funcionar o tratamento precoce, o que que faz? Olha o que aconteceu com o Manaus. E olha o que está acontecendo, ó, tem uma notícia aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu já abro aqui. São mais de mil cidades no Brasil que nesse momento estão é, com problemas com oxigênio. Mais de mil, ó, no Brasil, tá aqui ó, na, na, no site do UOL, mais de mil cidades no Brasil têm problemas com estoque de oxigênio. Então é isso aqui. Esse é um problema. Esse é um problema a ser resolvido. O Brasil tem 5.700 municípios. Mil! Isso é um colapso. Isso é um problema sério. Você vê que o Brasil, só com Manaus, já deu um trabalhão, você imagina mil. O Luiz Paulo já chegou? Já está aí? Professor Luiz Paulo, muito Bom dia. Bom dia,
5: Hermínio. Bom dia, Marcelo. A Bom dia. Da Rádio Guarujá e da Guaru TV e da TV Guarujá.
1: Muito bem, professor. Daqui a pouco nós
2: vamos comentar
1: algumas coisas aqui. Ô, vamos... Hermínio,
2: antes Fala. que você siga, é, você falou dos oxigênios. Eu me lembro do ex-ministro, General Pazuelo, que na época dizia que isso não era a responsabilidade do governo, a questão do oxigênio. Tá é. aí. E o Pazuello
1: está onde está hoje, né? Nós só estamos é. lembrando do Pazuello porque a gente lembra de maneira negativa, porque foi, um inf... foi infeliz a participação dele à frente do Ministério. Foi lamentável. Ele não deixou a marca que ele deixou... Não deixou saudade. Não, não, deixou uma marca negativa. Até para o Exército também, uma marca, uma marca negativa. Mas diga, Luiz Paulo, você está mandando a mensagem. Deixa eu ler, o que você mandou aqui?
4: É um... Você Paulo, está tipo aí, mas de... você
1: mandou aqui. Vamos lá, Diga, explica aí para nós, o que é isso aqui?
5: É uma unificação que foi anunciada ontem pelo governador João Doria é, de, dos programas sociais é, do, do Estado de São Paulo. Então, ele tem uma abrangência em todos os municípios, 645 municípios paulistas. É o Bolsa do Povo, né, que é um tipo de Bolsa Família mais dimensionado para o Estado de São Paulo. Uh, pode atingir até um universo de até 500 mil pessoas. Então, são aqueles... Que, aquela porção de 500 mil mais vulneráveis do Estado, uh, no investimento só nesse desse ano, uh, de pouco mais de um bilhão de reais, né, e atingindo valores à bolsa de até 500 reais por mês Você de beneficiados. Vê. Você vê como é que Então, tá o... uma iniciativa uh, interessante, uma resposta do Estado de São Paulo à, à diminuição que nós tivemos do auxílio emergencial. né? E é, com caras de ser uma coisa permanente, né? Uma vez que os cadastros estão sendo unificados, uma vez que os programas sociais estão sendo centralizados, isso tem um, uma conotação de permanência... A, esse, a essa parcela mais vulnerável que está aumentando muito no Estado. Né? Nós temos visto é, que a insegurança alimentar aumentou, os índices que o, a Fundação SEAD é, revelaram é, agora no, no começo desse mês de abril, final é, mostrando o primeiro trimestre, mostra que mais que dobrou a situação de vulnerabilidade social e triplicou o número de pessoas que têm insegurança alimentar é, nos 645 municípios que formam o estado de São Paulo. Então, o estado mais rico da federação não poderia e não deveria ter esse tipo de, de índice é, aumentado e a articulação do governo até de certo modo, visando 2022, não tenho nenhuma dúvida disso, mas tentando agir, porque quem tem fome tem pressa, quem tem fome tem fome agora, não tem fome em 2022. Belo então slogan. Nós precisamos resolver,
1: equacionar isso agora. Né? Belo slogan. Belo é slogan. Verdade. Agora, eu tenho aqui o Marcelo
2: Hermínio, é, é engraçado... Marcelo. É, o governo do estado de São Paulo está propondo essa unificação. Quem é que ganha a maior parte do bolo financeiro arrecadado no Brasil? Não é a União? Não Exato. tinha que partir da União em, em conjunto com os governadores esse tipo de unificação?
1: É, mas o
5: Brasil, então, mas existem alguns. É, não existe uma política uniforme no, na Federação. Mas deveria, Brasileira, né, Luiz Paulo? Né? A, a cada estado age, cada estado é, é, faz cada programas estado é uma sociais, realidade, né? é uma realidade, é, sei, então né? a gente também, a gente tem, é, se a gente fosse fazer algo uniforme nos programas sociais nesse caso,
2: Mas, é, a integração não teria União, mais sentido. Para isso entraria a União que tem mais capacidade do que os estados. De fazer discordo, tipo
5: de discordo. Para isso está a articulação da União. Quem tem capacidade de saber onde está o seu miserável, onde está o seu pobre, é o município e o Estado. A União está muito mas distante
2: Mas quem pode questionar é o, quem está com o dinheiro no caixa é a União. Então o problema é a,
5: a, a, o
2: Pacto Federativo. Por que a, gente... que a
5: União está com mais dinheiro, sendo que quem executa é o Estado e o município? Eu estou falando do Estado, mas é, quem tem o maior ônus, quem tem a maior parte da execução da, do, 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 dos programas sociais são os municípios. Os municípios eles ficam com 13% então, uh, da arrecadação de impostos e eles arcam com mais de 80% dos programas sociais. Então daí, Essa conta um não
2: bate, Luiz Paulo, porque na hora um repasso, de você falar um da questão financeira, é, tem que partir da União, que está com o dinheiro no cofre.
5: Mas aí, com a palavra, os nobres do, é, senadores e, e deputados federais para recompactuar essa federação. Será que a, 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 o, todo o dinheiro que vai para Brasília deveria ir para Brasília? Ou Brasília deveria ser apenas um distribuidor desses recursos? Mas parece que Brasília não quer saber disso, uma vez que nós tínhamos previsto para esse ano, já atrasado por conta da pandemia, o nosso senso demográfico, essencial para esse tipo de planejamento, essencial para você não fazer esse diagnóstico, e de 2 bilhões foi reduzido a 270 milhões. Quer dizer, é, é, não, perdão, 190 milhões. A primeira proposta foi 270, agora foi pra, é, 190 milhões. Quer dizer, não dá para fazer nada. Os concursos vamos lá, estão
1: os Vamos agentes, lá, vamos baixar aqui suspensos. a bola. Qual é a população do Estado de São Paulo? 45 Ou milhões? Quais
5: de 45 milhões de pessoas. 45
1: milhões. Então vão ser atendidos aproximadamente 500 mil. Se você dividir 45 por 500, é isso? Quanto está certo? Em cada cidade é isso mesmo? Você divide 45 milhões por 500 mil.
5: Tá, mas a gente tem que pensar que a gente tem uma cidade com 11 milhões e tem cidade que não chega
1: a mil pessoas. Então.
5: Mas, mas você não, quer mas... fazer uma conta equônima e vamos lá. Ah,
1: fazer uma conta, porque não é possível você não imaginar que numa cidade onde tenha mil pessoas, um município, que é uma vergonha, né? Um município de mil pessoas. Uma, 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 por quê?
5: Se ele for sustentável, economicamente não. É, mas
1: você sabe que não é. A gente sabe que não e é. Em alguns
5: casos é. é. Águas de São Pedro, por exemplo, é.
1: Tá. Então Deixa vamos essa lá.
5: Manga.
1: Vamos lá. Então, da 90 atende 90 pessoas em cada município, 90. 90 okay. pessoas. É a conta que eu fiz aqui. Só isso já é errado se o Denis Mário me ajudar aí, 45 500. Ah, é assim, aqui nós temos do Duas formas de, de analisar, quer ver? Uma forma assim, ó uma, uma forma de, de você criticar o governo federal. Olha, o governador de São Paulo tá fazendo Bolsa Povo, vai atender 500 mil pessoas, olha, é o estado de São Paulo fazendo a sua São parte.
5: 500 mil, aí deixa eu, 500 antes mil, antes de pessoas. você
1: concluir. São
5: 500 mil beneficiários, só que você sempre tem que lembrar que isso tem que ser multiplicado por 4 ou por 5. Tá. Porque é o chefe da família que recebe, tá, então ou a chefe. Vai. Então, vamos deixar por 4? A gente está falando de um universo já de 2 milhões, milhões de pessoas beneficiadas.
1: Ah, tá bom. 2 milhões de pessoas. Olha, o governador vai ajudar 2 milhões de pessoas, vai atingir 2 milhões de pessoas. tá vendo a visão do governador? Essa, essa é uma linha... De enxergar coisa, olha, uma, o estado mais rico da nação e tal. Está vendo? E outra coisa, você viu lá, o governo federal deu 150 reais. Ele aqui está dando 500 reais. É 500?
5: É, tem o um limite até
1: 500. Até 500, olha. Ainda põe o até, porque a gente sabe que não chega, né? Até. Olha, tal, tá governador. Então, isso é uma, isso é uma linha. Aí tem a, tem a outra linha. Aí tem outra linha. O governo federal, olha o outro lado agora, o governo federal, ele até já atendeu o ano passado quase que 70 milhões de pessoas. Em duas frentes, uma com 600, uma com 300. E agora vai até 100 e pouco, dá um pouco do, chega a alguns casos 200, vai passar de 40 milhões.
5: E você quer comparar os dois orçamentos?
1: Tá, não. Tô falando. Não, tô falando por... ah, tá, não ok. estou comparando, não, estou falando assim. O é, orçamento são... da União não, não, são é uma, análise, uma realidade.
5: São... Por que, que, é que um trilhão, o orçamento do Estado de São Paulo, quando muito, chega a 150
1: bilhões. Então, mas aqui não é, não é questão de... Não é é uma
5: questão de comparação, sim. Não, tá não, é, não é, não é, não é questão porque no Brasil,
1: no Brasil não está sendo feito isso. No Brasil, no Brasil a, a, a discussão é política só, é ideológica. Na cabeça dos bolsonaristas, o que o João Dória está fazendo, nada mais é que uma grande politicagem. Isso é nada. Isso ele está fazendo, isso é um oportunismo. Um oportunismo barato ainda.
5: porque Olha, tem Olha, uma... eu estou admirado dele estar tá fazendo isso, porque ele é um político liberal. Se Flávio Dino, como já vinha fazendo desde o primeiro mandato como governador, tem a bolsa lá do Maranhão é tudo simples, mais... Pô. É eu só pegar pesquisa. Agora, o João Dória com a característica que ele tem de liberalismo, é. ele ter é, é, visto
1: essa necessidade de colocando já me surpreende. Isso é política. Ok. Isso é política eu porque assim o camarada é... pega pesquisa, tá mal na pesquisa e ele tá vendo que o Bolsonaro toda vez que ele dá um pichulé ele sobe na pesquisa eu também vou fazer. É simples assim. Eu entrevistei agora o prefeito aqui de Guarujá. Olha o que ele tava dizendo aqui. O ano passado foram entregues muitas cestas básicas. O ano passado inteiro foram entregues aí a alimentação, a chamada marmita. Pra... Não, se fez camp... Não se fez propaganda sobre isso. Simplesmente o Fundo Social foi e entregou. Agora a cidade está fazendo 2.500 por dia. Eu é que estou falando aqui do assunto. Você
5: sem contar as escolas do núcleo, né? Que a gente tem a distribuição por mês de mais de 500 mil refeições. É muito triste. As escolas. É então, muito a gente triste. Tem que lembrar disso. É muito Aberente triste. A
1: escolar não parou. É muito triste o oportunismo. Muito triste. A desgraça tá feita e o oportunismo vem aparecendo. É muito triste. Tá, tá tudo errado. Tá se discutindo hoje no Supremo se fecha templo religioso ou não. Quer dizer. Não é a questão de se fechar um o tempo, um tempo religioso, estamos num problema numa pandemia, estamos num, numa questão numa uma crise sanitária. Você perso... não está
5: cerceando o direito de ninguém de ter a sua liberdade religiosa. O que a gente está falando é tem que fazer um vírus, é um problema sanitário, não é só a igreja ou um o que, que fechar.
1: Mas a política, como é que a política faz? Como é que a política faz? O presidente... Junto Na verdade
2: com... é a ideologia, né, não, não, Hermínio? Não. A é. política ensina. não. A política a do presidente...
1: Não, a política sim. Tem muitos prefeitos e governadores que estão abraçados nessa ideia. A política essa... na
2: ideologia. Sim, de que mas, é política.
1: Do país. mas é política. Mas é política. Política do cara é essa. A política do presidente é essa. Ontem ele inclusive ele falou assim: quem não é cristão não se mete nisso. Ele falou bem assim: que né, o cristão não se mete nisso, acabou.
2: É a política ah, então, dele. Então, peraí. Mas o assunto está sendo discutido no STF e envolve todas as religiões.
5: Exato. Então, ele está falando só que isso, a única coisa que pode abrir é o, o, a igreja evangélica, o templo evangélico. Aí eu pergunto a vocês que estão é, é, falando, advogando sobre isso. Se esse evangélico calma. pegar Covid e tiver necessidade de uma UTI, que o que eu faço? Eu deixo na casa do pastor?
1: Não fui eu que falei, calma, calma, calma Não, vocês tô, dois. Tô, calma, vocês dois, dois aí. Não fui eu que é falei. Eu, tô, tô, eu só estou aqui falando. Estou falando para vocês. Ontem aconteceu isso. Lá em Chapecó, o presidente falou isso. Olha é o que ele falou. Isso é problema dele. Ele fala as coisas, eu estou só dizendo. Ó, o presidente disse isso. Muito bem. Agora, veja que situação. O André Mendonça, que agora foi para a AGU, e o... Que felicidade Voltou que se Voltou para a AGU. E o outro lá, o Aras, os dois estão lutando para agradar o presidente, para que se abra. Eles não concordam, no fundo, no fundo. Eles acham que não tem que abrir, porque se abrir aglomera e as pessoas vão se contaminar. Eles têm certeza disso. Mas existe um negócio em curso. O Marco Aurélio vai antecipou a aposentadoria. A Pronto,
2: Marco Aurélio.
1: Eu né? quero a, eu, a vaga é minha. Então agora começou uma campanha pessoal de André Mendonça. Olha, olha o nível. Ó, o Supremo já tá ruim, hein? Vai ficar ruim. Vai ficar pior. Nossa. É Cássio com K, é, é André Mendonça ou Augusto Aras que pode piorar um pouco mais ainda. Então você vai ver. Então agora começou. Os dois estão disputando para ver quem é que que agrada mais o presidente para o presidente dar lá o
5: chamegal. ganhar atenção é. do presidente. É, presidente Não, o, o André Mendonça ele está ele tá se dignando a fazer o que o o, o ex juiz e ex ministro. É, Moro não fez.
2: Desde que ele era ministro. Não, ministro ontem da Justiça, o presidente. Ó, criança, ontem tá o presidente,
1: o presidente deu, deu uma dica para o Cássio K. Ele deu uma dica para ele. Ele falou assim: precisamos derrubar isso, essa, essa liminar, ou precisamos manter a liminar, e ou se não pedir vistas. Ele fala bem assim no é. discurso dele, não é isso? Ou se não pedir vistas para a gente poder discutir melhor esse assunto. Acabou, cara. Ele já. Você
5: mas acha mesmo, que quem, ninguém sabe, manda no próximo né, Mas mesmo que o, o ministro é, peça vistas, como aconteceu com o caso do Lula, para ele se inteirar melhor da situação, é, não, não é o caso, mas é, é possível. É, o Pleno, como ele é um dos últimos a votar, o último a votar, porque é o mais, mais recente, o mais jovem, o plenário pode é, é, de, é, determinar. Né? e já tem uma, uma, uma situação entendo maioria no plenário o presidente já pode é, é, falar assim, olha, então cumpra-se o que o pleno determinou até o, o final do julgamento É, tá? e, e não ter... fica suspenso o negócio, não fica e ainda então ter... o Bolsonaro está tentando aqui é, 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 jogar essa cortina de fumaça, mas não dá certo o Fux é habilid... habilidoso o suficiente para entender esse tipo de coisa
1: é, e ainda tem <risos> Ainda tem outro advogado lá do Roberto Jefferson que foi lá dizer que o Supremo não sabe o que faz. Ainda mencionou uma passagem bíblica, perdoa, eles não sabem o que fazem.
5: Ainda foi lá o pito
2: dizer. do Fux, né? o pito.
5: Quer dizer, então, é assim... talvez tá tudo... o Roberto Jefferson, ele tá no frenesi para trazer o Bolsonaro para o PTB, que é,
1: é uma vale coisa tudo, né? assim...
5: É, é que você não vê nem na, na, na General Câmara as moças fazendo isso para os marinheiros. É, tava. Tá, é, tá tá valendo coisa tudo. muito
1: triste. Tá e valendo E aí
5: é, ele tá no nível de fantasia, não vou falar mentira, porque de repente pode ter algum... É, ele tá no nível de fantasia que o Twitter bloqueou a conta dele, por exemplo. Ele já teve ameaças no Instagram. Ó, para de publicar coisa assim, senão você vai ser bloqueado. Até chegar de repente a um nível, como o yeah. Trump, de ser banido. Então ele é... já. Vamos lembrar, Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, teve a sua conta no Twitter suspensa por estar falando coisas é, fantasiosas, para não dizer mentirosas.
1: É, e quem estava naquela, na posse lá do novo ministro da Justiça e da, da recondução do André Mendonça para a AGU, nada mais, nada menos, lá sentadinho na cadeira, lá com máscara, lógico, o. Valdemar Costa Neto, estava lá, prestigiando. Oi,
5: estava lá. Que tava lá. Que tá é foto. Que o outro
1: coru do Bolsonaro. Está na foto, está lá, o Valdemar Costa Neto. É isso aí. Muito bem, vamos para um, a nossa janela comercial, 9 horas e quatro minutos, e já voltamos, e está confirmando, o Marcelo está confirmando aqui, já já a participação do doutor Marcos Caseiro. É, até se o Luiz Paulo quiser participar também dessa entrevista, né, acho que é interessante, a gente fazer algumas perguntas, ao Marcos Caseiro, nesse momento em que o Brasil começa a faltar, vai começar a faltar vacina. E pior, insumos, insumos.
5: para a, a, os hospitais, com relação a kit intubação e tudo. Alguns hospitais de grande bulto já é, disseram que tem, para o máximo, uma semana. E estão morrendo. morrendo.
2: O, Gênio. E estão o, morrendo. o doutor
5: Caseiro falou há algum tempo desse colapso é, de 5 mil é, mortes por dia é, é, com um viés de pior eu lembro que ele falou isso né? é, em algum momento aí do, da, da imprensa esse viés de pior é que mesmo aqueles que já estão internados e tudo mais não tem a garantia é, de, de é, uma boa, um bom tratamento que vai faltar esses insumos faltarão é. esses insumos
1: e ainda mais é, não é fácil não, hein? Tem, tem tudo isso aí é complicado, né, imaginar que mais vidas vão ser perdidas. E com tudo isso tem aí quase 4 mil, ontem morreram 3,700, na terça-feira foi, foi mais de 4 mil. E assim vai indo, a gente não sabe hoje quanto será, quanto será que vai morrer hoje. Então, é, e os médicos que estão na linha de frente, os intensivistas, estão esgotados, estão esgotados com essa situação, uma situação dramática no país. Essa é a realidade. O resto é Perfumaria. Ah, Bolsa Povo, Bolsa Família... Isso é tudo perfumaria, entendeu? É necessário? É. É necessário, porém, precisa de vacina. Precisa de vacina. Se não tiver vacina, haja Bolsa. Já voltamos em dois minutos aqui no nosso programa. Bom dia,
0: cidade!
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
3: Muito
1: bem Vamos chamar agora o no Bom Dia Cidade Estamos pelas redes sociais Também pela TV Guarujá, canal 11 da NET Agora o TV Professor de Carvalho Pela Rádio Guarujá Vamos chamar o professor Luiz Paulo novamente com Você Sabia
3: no bom dia cidade, você sabia? Bom
5: dia Hermínio, bom dia Marcelo, bom dia cidade! Você sabia? A cidade de Guarujá possui muitos morros, né? Tem duas serras e alguns morros isolados. Um desses morros ele faz realmente a divisão do mar e da terra, né? Uma parte uma, uma vertente desse morro, você tem um costão rochoso que vai direto para o mar, com duas praias encravadas, e do outro lado você tem a cidade fluindo, você tem até uma estrada, a estrada guarujá Bertioga. Mas espera aí, que morro é esse? É o morro do Sorocotuba, tem até um condomínio que o pessoal conhece lá, a continuação desse morro forma a península, né? aquela parte ali do da, da final da Praia da Enseada, e quase chegando na Praia é, do Mar Casado, tem ali o um morro de Sorocotuba com duas praias. Tem a Praia do Sorocotuba e a Praia do Éden, antiga Praia de nudismo por isso que o nome Éden. Mas o que quer dizer esse nome Sorocotuba? Bom, se a gente for analisar, Sorocotuba, ah, lembra Sorocaba. Soroc é tupi. Sorocotuba, Sorocaba. Sorok quer dizer fenda, rasgo, então é, ali a gente entende, a gente, quem conhece o Moos sabe que ele tem várias reentrâncias, especialmente do lado é, do mar, né? você tem ali aquelas, inclusive, que for, vão formar essas duas praias, mas tem outras reentrâncias ali, outras fendas, né? Quem conhece do lado do Morro do Bio também vai falar né, que tem algumas reentrâncias ali, que tem olhos d'água, tem até uma cachoeirinha e tudo mais. Bom, e o tuba ou tiba quer dizer grande quantidade. Né? Vamos lá, curitiba. Né? Curit é o, o piero e tiba é em grande quantidade. Então, sorocotuba ou sorocotiba... Né, que seria a forma é, é, do tupi mais, mais limpa é lugar ou é, é muita quantidade grande quantidade de fendas, de entradas então ali você sabe que o morro de Sorocotuba tem várias reentrâncias, quem sabe de repente no período colonial algum pirata não deixou um, um tesouro por ali é a curiosidade que move o mundo
1: muito bem, obrigado professor Luiz Paulo, professor já voltamos daqui a pouquinho, vamos voltar aqui juntos a partir das nove e meia, com a participação do doutor Marcos Caseiro aqui no programa, junto com o professor Luiz Paulo e Marcelo Castilho, tá bom? Maravilha, Pronto, até já. já. É, agora nove horas e onze, Mar Marcelo, você conversou com a vereadora de Santos,
2: Débora Camila, vamos acompanhar. Vereadora, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Guarujá, tudo bem?
6: Tudo
2: bem, Marcelo, boa tarde. Boa tarde a você e a todas e todos que nos acompanham. Agradeço o convite. Vereadora, é, primeiro mandato na Câmara Municipal de Santos. E a vereadora já emplacando um projeto né, nesse tempo de pandemia da Covid-19, que está afetando e muito os comerciantes locais de Santos Não É Diferente e a vereadora levantando esse projeto da Renda Básica Municipal. Como é que funcionaria isso, vereadora?
6: Como você frisou bem, Marcela, a gente está num momento de pandemia em que essa crise ela não vai cessar com a pandemia. Ela vai se manter, infelizmente, e a gente precisa criar políticas que venham justamente a diminuir os impactos dessa crise, tanto para a população, que hoje sofre pelo fato de não poder sair para trabalhar, e é o que a gente realmente quer, que as pessoas permaneçam em casa. Só que não dá para a gente falar em lockdown sem que haja minimamente uma renda para que as pessoas consigam permanecer em casa sem passar fome. E, por outro lado, a gente vê os comerciantes que são diretamente impactados e a gente vê aí relatos diversos que não conseguiram aguentar esse um ano né, de abre e fecha e acabaram encerrando as suas atividades. Então... Essa renda básica permanente seria uma renda implementada no município para é, é, complementar alguns benefícios que já existem né, na, no município e ainda fazer com que esse benefício ele consiga alcançar mais é, algumas famílias. A gente está falando de inicialmente o impacto em 10 mil famílias e isso podendo ser aumentado para 15 mil famílias ou mais. É uma renda que seria, a, a, a princípio, de 300 reais para cada família e tem aí, é, principalmente, as mulheres chefes de família, que seriam as, as contempladas, né, as maiores contempladas é, nesse momento. Isso faria com que, principalmente, o comércio local, que vem sendo atingido é, de forma negativa nessa pandemia, pudesse... É, ser reaquecida. É uma renda que só poderia ser é, gasta no município e isso garantiria né, que, que os comerciantes locais fossem beneficiados e isso vai ajudar tanto a população né, que vai ser é justamente essa população mais vulnerável que hoje se encontra numa, é, infelizmente muitos já na linha, é, abaixo da linha da pobreza e isso também ajudará os comerciantes que sofrem pela falta de oportunidade de poder manter seus comércios abertos e também ter quem compre, né? Porque se você não tem renda, as pessoas não têm condições de comprar do seu estabelecimento.
2: Vereadora, eu estou vendo aqui, parece que tem um estudo inicial desse programa, é, um investimento inicial, se ele começar a partir de maio desse ano, Seria de 8,6 milhões de reais até o final de 2021 e para o ano seguinte é, seria necessário um investimento de 12,9 milhões de reais ano. É, a pergunta que eu faço é, é, os cofres públicos da cidade, eles podem comportar esse investimento desse projeto importante? o Renda Básica Municipal Permanente, é possível se investir esses valores e é, como que está sendo construído esse projeto? É necessário é, um, um acordo com a Prefeitura, uma conversa com a Prefeitura para costurar o projeto final?
6: É, inicialmente, esses 8 milhões, né, R$ 600 mil, reais eles seriam recursos que eh, seriam eh, oriundos do orçamento, que seriam, eh, e a gente indica alguns valores, né? 4 milhões e meio viriam dos royalties de petróleo, eh, a economia, com a economia de 1% nos gastos né, de gestão eh, e apoio do administrativo, geraria mais 4 milhões e né? meio, e isso totalizaria esses o um pouco mais de 8 milhões que a gente fala. ainda haveria a possibilidade de que é, em, outras, em outros momentos a gente conseguiria é, uma arrecadação através do TVA, que houve um aumento né, de arrecadação, e outros, em, em, outras, em outros setores também como o ICMS e tantos outros. Então, há possibilidade de se implementar porque há. A, a verba, né, haveria verba para isso. A gente fez uma indicação desse projeto para o executivo, ele foi bem aceito na Câmara, né, muitos vereadores se colocaram favoráveis ao, ao projeto, nós tínhamos uma reunião marcada com o prefeito esta semana, mas por conta da pandemia, né, há muita demanda nesses últimos dias, nós tivemos que é, cancelar essa reunião e a proposta é que, passado esse período mais crítico, né, desse isolamento é, que, é, que foi colocado, a gente retome as conversas para que a gente possa levar o projeto e, quem sabe, a gente consiga aí, implementar essa renda, que não é uma renda emergencial, é uma renda permanente e a gente sabe que há necessidade, que a gente já passou por crises Agora, essa crise se aprofunda, não há uma previsão de geração de emprego na nossa região, né? não só em Santos, mas na nossa região. Então, é um projeto que é viável, houve aí uma, uma boa recepção por parte é, dos vereadores e acredito que também haverá uma boa recepção pelo Executivo.
2: Vereadora, nessa reta final da entrevista, e é, é importante nós ouvirmos a opinião da vereadora sobre este assunto, porque a pandemia ela provocou muitas mudanças. Né? Os municípios estão tendo que dispor de investimentos próprios para poder aumentar a oferta de leitos e a estruturação da rede pública de saúde, para poder atender principalmente aos pacientes da Covid-19 e também as ações para poder é, diminuir né, o impacto de aglomerações no município. E, e tem também essa questão dos programas de renda básica e também é, esse problema do comércio legalizado, principalmente legalizado, muitos deles estarem fechando né, virt... por sentirem esse problema é, da pandemia na economia local. É, como é que a vereadora vê a situação da cidade? É, existe chance do município poder fazer um pouco mais para tentar, de repente, é, fazer com que os comerciantes consigam manter os seus pontos, consigam manter os empregos que eles geram no município? Existem propostas? É, por exemplo, de se abrir linhas de crédito ou outras alternativas é, com relação a atributos que esses comerciantes podem ter para poder manter o seu comércio aberto, vereador?
6: É, há alguns debates, né, tanto com o Executivo quanto na própria Câmara, houve aí essa, é, a, a, não a moratória, né, mas a possibilidade de que se pague mesmo fora do, do vencimento, sem juros e multa. A gente sabe que isso é muito pouco, até porque se um comerciante ele não conseguiu arrecadar absolutamente nada, dificilmente ele vai conseguir garantir mesmo posteriormente. Eu acredito que há possibilidade de que se amplie mas é, Eu creio que tantos os, os municípios, isso não só Santos, eles têm uma grande limitação de ação. O que faltou, infelizmente, foi um, um comando nacional que garantisse que estados e municípios tivessem condições de, nesse momento, lidar com a crise da melhor forma. E a gente está falando de créditos que, infelizmente, não foram, apesar de, dos programas terem sido lançados, não foram disponibilizados da forma correta para pequenos e médios empresários, diferente do que a gente viu que ocorreu com bancos, que logo na primeira semana se decretou a, a calamidade por conta do coronavírus, tiveram aí um aporte pelo governo federal de 1 trilhão e 300 bilhões de reais, e essa facilidade não houve para os pequenos e médios empresários. Da mesma forma, em relação ao auxílio emergencial, onde é, lutou-se tanto para garantir 600 reais o ano passado, poderia chegar até 1.200 para as pessoas que fossem mãe e pai solo e esse ano a gente está falando em R$ reais, o que não é suficiente. Então, em vista disso, eu penso que as, as prefeituras elas têm uma limitação de ação nesse sentido.
2: Até porque, né, vereadora, tem a questão também salarial dos servidores públicos, né, que vai ser afetado, não vai?
6: Ah, vai, ser, vai ser até porque há um congelamento, já havia ocorrido esse congelamento, agora por conta da aprovação do auxílio emergencial isso vai ser estendido por mais 15 anos. Então, vai ocorrer impacto, as cidades já serão impactadas pela diminuição da arrecadação e isso a gente vai ver também com uma diminuição no investimento. Então, eu penso que houve uma uma falta de comando somente do presidente da República para garantir que nesse momento a população e os pequenos e médios empresários estivessem um pouco mais tranquilo para encarar essa crise e não ter que escolher entre morrer de fome ou morrer
2: de coronavírus Vereadora, eu quero agradecer sua participação e a gente espera que seja a primeira de várias entrevistas que a gente pretende abordar com a vereadora e nesse espaço final eu deixo para que a vereadora possa mandar uma mensagem ou revelar algum trabalho que está sendo desenvolvido em seu gabinete fique à vontade, vereadora
6: Agradeço, Marcelo, pela oportunidade, já aceito de antemão é, o convite para as próximas participações. Na verdade, eu quero muito mais é deixar é, um, um, um recado, lamentar, né? as mortes que têm ocorrido. Hoje, Santos está com 90% da sua lotação das UTIs, das vagas de UTIs, e a gente vê o quanto é desesperador ah, o vídeo do prefeito demonstrou muito bem isso, eu sou oposição ao, ao Rogério Santos, mas não há como, nesse momento, não estar fazendo a política que realmente precisa ser feita, que é incentivar as pessoas a permanecerem em casa, porque a gente não quer ver cenas como ocorrer em diversas cidades do Equador, onde pessoas morreram dentro de casa, os corpos eram deixados nas ruas, e eu espero que a gente não chegue nesse momento para que as pessoas entendam que o melhor é permanecer em casa. Eu sei o quanto é difícil não ter condições de ficar em casa e garantir a sua refeição, mas a gente pede principalmente para as pessoas que têm essa possibilidade, mas que nesse momento incentivam a população a estar na rua e coloquem um pouco a mão na consciência, porque a gente vai passar por um momento gravíssimo a gente não está no pior momento da pandemia, o doutor Caseiro falou isso, a gente ainda vai enfrentar o um pior momento da pandemia, então não há condições a gente incentivar a população, ou incentivar tratamentos que a ciência já demonstrou que não são eficazes. Então, que a gente colabore nesse momento para que a gente, além de manter a nossa saúde, a gente consiga garantir a vida né, das pessoas que a gente ama
2: vereadora Débora Camilo de Santos, conversando conosco aqui no Rotativa no Ar, vereadora, mais uma vez muito obrigado pela sua participação
6: eu que agradeço muito bem,
1: então tá aí, boa entrevista com a vereadora Débora Camilo muito bom Marcelo, muito bom bom, só dar uma notícia é, nacional aqui foram presos agora de manhã o casal, né, o caso Henri, aquele garoto que é o vereador Dr Jairinho e a mãe do garoto. Jairinho. Como é que é? Jairinho. Ah, Jairinho. Jairinho, porque era Jairinho. 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 Então foram presos agora de manhã. E segundo que a polícia está investigando, vereador fez sessão de tortura em Henri. E a mãe sabia disso. E a polícia afirma ainda que a mãe do garoto, o nome dela é Monique, foi ao Salão de Beleza um dia após o enterro do filho. tem como ela está bem abalada, né?
2: São dois monstros, né? São dois monstros. A gente não quer já condená-los, mas eu acho que eles já estão... E o que con... é pior, Hermínio, as investigações da polícia já estavam acenando para isso é. no início. A polícia tem a polícia tem toda a expertise, né?
1: Toda a experiência, toda, toda, toda a competência. Então, quando, quando a gente pega um caso desse... Ele já sabe qual é o... Lamentavelmente. Olha, se, não, se eles não queriam aquela... Porque não deixaram com o pai. Porque é? ela não falou assim, ó, oh, eu não quero mais, eu quero, quero viver lá com o meu namorado, quero viajar, sei lá, viver em festa com ele. Então assim, ó, fica com o menino aí. Dá para o pai. Agora, entrou na justiça para ter a guarda do menino para fazer isso? É. É uma monstruosidade, né? É uma, uma monstruosidade. Não é, não é fácil, não. não, é brincadeira. Se ficar comprovado realmente que eles fizeram isso, porque agora. Ah, inclusive tem até testemunhas dizendo que o vereador, o doutor Jairinho, tentou impedir que o corpo do garoto fosse levado ao IML para se fazer ali a.
2: O, o Herminio, ele tentou, inclusive, é, adiar. É, aquela, aquela, aquele processo que a polícia faz de reconstituição do crime. É,
1: não quis fazer.
2: Eles não quiseram, eles não participaram. Numa mensagem
1: aí, rede social, né, que ele mandou para alguém, não foi em rede social, mandou mensagem privada, mandou, deve ser para o WhatsApp ou outro sistema qualquer, ele escreveu assim, né? Abre aspas, agiliza. Ou eu agilizo o óbito. E a gente vira essa página hoje quer dizer.
2: Quem ele quis e, e ele dizer... tentou, viu, pois. Hermínio, dar uma carteirada no atual governador do Rio, o Cláudio Castro, né, o nome dele, e o governador se isentou. Ele é. tirou o corpo dele fora. Bom, e o que, que a, a Câmara, Câmara cara, olha, diante a disso,
1: ó, teria que ser algo muito, muito simples, né, diante de uma acusação dessa, ele já deveria estar afastado já do, do cargo dele, acabou. Exatamente. Aí, e pronto, né, encerrar a conversa. Bom, nove h vinte já na volta, estamos aguardando aí, o Luiz Paulo, vai, o professor, vai voltar com a gente e também o doutor Marcos Caseiro, infectologista Marcos Caseiro. Já, já, aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Mais uma vez lembrando, estamos pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook. No Face estamos ao vivo. Você pode participar lá com a gente. Vou até abrir aqui que sabe que hoje ainda não ainda não fui no Face hoje, viu, Marcelo? Vou aqui no Facebook. Eu lá. ajudo
2: você aqui, Hermínio. Eu vou aqui. O que, é que tem aí? Tem coisa... Vamos tem. lá, então. A que Lúcia que Gomes, a Edjane Rodrigues, né? todos os dias acompanhando a nossa programação. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E o Sérgio Afonso, Hermínio, ele fala assim. Bom dia, meus amigos. O presidente aprendeu a falar off-label, mesmo que termo que brada, branda o tempo todo. É brada, ele
1: quis dizer brada, né? Brada, é brada. É. brada né? Ele escreveu é branda, mas é brada mesmo. é. é. Paciência, é isso aí mesmo. Então, eu estou abrindo aqui, então, pela nossa página do Face, estamos em imagem, é o rádio que virou TV, Rádio Guarujá M1550. Para quem sintoniza o rádio, tem aquele velho e tradicional radinho, ainda tem gente que tem.
2: tem são hein, poucas,
1: cara? são poucas, mas tem gente que tem. Então, sintoniza lá, 1550 kHz, esse é o nosso prefixo, é um prefixo e, com 75 anos. A Rádio Guarujá está aí no mercado, levando informação, entretenimento. Prestação de serviço agora em 2021, com, faz completa 75 anos. E pela, pela Guaru TV, para Vicente de Carvalho, e pela TV Guarujá, para quem é assinante da net, estamos no canal 11 da TV Guarujá. Essas é nossa,
2: são as
1: nossas multiplataformas,
2: né? Plataformas. O, o eu tô, eu, tô, hum. eu tô lendo aqui os bastidores da reunião do Bolsonaro ontem com os empresários, é, é fantástico, é delicioso aqui hum. assistir os bastidores e ontem uma, uma cena em que o Queiroga desde o início, né, o ministro da saúde, ele entrou de máscara, permaneceu de máscara e o presidente em tom de gozação fez uma pergunta para ele, ô Queiroga, está de máscara? tira a máscara, né, falando aquele palavrão, né, numa espécie de sugestão para tirar o equipamento. E aí o ministro rindo, ele falou o seguinte, tenho que dar o exemplo, é, para com essa mania de querer desmascarar as pessoas.
1: O discurso do Vai Marcelo Vai ser mandado Queiroz. embora. Vai ser demitido. É... Vai... Eu bom. acho que ele assinou já o bilhete azul. Eu Vai ser acho. demitido vai ser demitido. O mito não aceita essas coisas, não. Não aceita essas coisas. E o Marcelo Queiroga, ele deveria ter ontem encontrado o que fazer, que tem muito o que fazer nesse país, para não ir nessa reunião fajuta, essa reunião de patriotas de Araque, entendeu? Esses empresários que foram lá para dar garfada, uma reunião que foi montada... Por ninguém menos que Fábio Farias. Fábio Farias é aquele, é bom lembrar sempre. Gosto sempre Ministro lembrar. Comunicação. Para a turma do bolsonarismo lembrar. Ó, Fábio Farias, que hoje é genro do Silvio Santos, ele já foi, já namorou a Sabrina Sato, é um cara que transita bem né, nesse espectro do mundo artístico. Mas, lá, desde o governo Lula, ele nadava de braçada. E o Lula era o cara. Na Dilma esteve junto também, porque, inclusive, ele era muito amigo dos irmãos Joesley e os irmãos Batista lá, né? O Joesley Batista lá. Wesley e Joesley. Ele era muito, muito chegado nele. Até o Sérgio Moro vazou áudios dele é, a, a, acertando coisas não muito publicáveis, nem né? republicanas e desonestas mesmo, que o seu Fábio Farias gostava. É disso que ele gosta. E agora está aí, fazendo a reunião, numa mansão no, no Jardim Europa, numa mansão no Jardim Europa, na casa de um empresário ligado ao setor de segurança. Ah, eu vou te falar, viu? O, o, o Marcelo Queiroga, o ministro, que é médico, devia ter arrumado o que fazer, que não é. Não tá, ele não teria nenhuma dificuldade para dar assim, uma desculpa. Ó, oh, presidente, eu não vou poder estar aí. Surgiu uma emergência, não vou poder sair. Eu vou mandar um representante, mandava um representante qualquer. E ele caía fora disso. Vai... Esse tipo de reunião que o mito faz é só para isso, é constrangimento. Para quem é sério, é constrangimento. Para quem não é, é isso aí mesmo. Eu tenho certeza que os empresários patriotas fajutos que estavam lá, todos deram risada. Todo mundo riu, todo mundo riu, todo mundo riu. né Deu bastante risada disso. Acharam engraçado. Agora o Marcelo Queiroga podia arrumar o que fazer, que tem muito o que fazer no país. Está faltando aí, já vem faltando coisa para o sabe tem, tem muita coisa para fazer. Não falta problemas. Mais de mil municípios que estão com problema com oxigênio. Tem muita coisa para fazer. Quer se meter numa reuniãozinha fajuta dessa? Um negócio mal feito? Quer dizer, não é, é mal feito do meu ponto de vista. É bem feito para o ponto de vista de de Fábio Farias, que é o grande sempre negociador dessas coisas aí, né, muito bom, o professor Luiz Paulo já está ali, e o doutor Marcos Caseiro também, doutor Marcos Caseiro, muito bom dia, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez. E
7: aqui, bom dia, bom dia a você a todos, bom dia.
2: Bom dia. É, não é fácil não, hein? O doutor Marcos Caseiro está com a voz até debilitada, né, de tanto <risos> trabalhar, né doutor?
7: Eu dei aula ontem o dia inteiro, dei ah. aula ontem, aí fiz uma, uma discussão até com o secretário, até às nove, rapaz, eu fiquei e estou meio rouco aqui, mas estou beleza, estou legal. Muito bem, Hoje mas tô vamos, aqui, é. vamos assim, como eu vou com... o meu ambulatório, vamos conversar um pouquinho aí. É,
1: é tô Marcos Caseiro, estou aqui com a participação do professor Luiz Paulo também, Marcelo Castilho aqui com a gente, os nossos ouvintes estão nos acompanhando, estão com muito interesse sempre na sua participação aqui no programa, que é uma participação muito, mas muito importante. É, acho que a grande notícia de ontem, apesar de tanta tragédia que nós estamos vivendo, passamos na terça-feira de 4 mil mortos, 4.200 tantos mortos. Ontem foi 3.700, quer dizer, a coisa está muito feia. Mas é, uma notícia que foi alentadora é que a Coronavac ela tem 50% de eficácia na prevenção
7: da, daquela variante P1. Isso é uma boa notícia, né? Não, sem dúvida. Eu acho que ontem, ontem nós tivemos, felizmente, né, diante de, de só notícias catastróficas, né, desses números é, absurdamente elevados de mortes diárias, né? ontem, chegamos, ontem chegamos a 3.829, passamos de 340 mil mortes, de anterior mais de 4 mil mortes, né? E o Supremo lá se reunindo para discutir se as igrejas devem abrir para as pessoas se reunirem. né? Então esse é, esse é o momento que nós, nós estamos vivendo. Né? E o presidente se juntando sem máscara com empresários aí, aliás, empresários que o defendem, um grupo específico, é um né? grupo específico, é. Para fazer reunião. Pelo que eu li até hoje na Folha de Mãe, foi ovacionado. Realmente, foi, foi. É, alguma, alguma coisa está tá fora da ordem. né é. Foi ovacionado, talvez, pelas 340 mil mortes que estavam ocorrendo e pelas 4 mil mortes por dia. Deve ser isso. São 4 mil contribuintes que deixarão de receber, porque a maioria deles são idosos. Os NPS deve ser isso que eles estão festejando. Mas, de qualquer maneira... É... Ontem foi uma notícia boa, nós tivemos três notícias nesse sentido. Esse dado, que foi um dado de análise de 67 mil trabalhadores de saúde lá de Manaus que tomaram a Coronavac, que ficaram protegidos, não tiveram qualquer manifestação no segmento é, após ter tomado a Coronavac. Então, é um estudo, é um dado de vida real, mostrando que a Coronavac tem, obviamente, uma... Uma, uma elevada eficácia mesmo para ser CEPA P1. E ontem também saiu um dado muito interessante de uma, é, da professora Ana Sara, que é uma professora do HC, que é o segmento de, de mais de 20 trabalhadores de saúde do complexo do Hospital das Clínicas é, que tomaram a Coronavac, mostrando que chegaram a uma proteção de mais 70% de proteção para aqueles que tomaram a vacina. Enquanto em São Paulo... Os números foram ascendentes as pessoas que tomaram a vacina no complexo HC tiveram uma queda de 73% de proteção, tomaram a Coronavac. Então é um número bastante expressivo e, e bastante interessante, coisa que aliás nós já havíamos falado aqui, se uhum. lembra que eu falei que a Coronavac talvez fosse um grande trunfo, porque ela é uma vacina com vírus inativado inteiro, né? Em termos de segurança, esse é o modelo clássico, é um vírus inativado. Mas eu falei, como é um vírus inteiro, nós fazemos anticorpos contra diversas porções. Talvez, para essas mutantes, a Coronavac seja um, um trunfo. E é o que está se mostrando, felizmente, é um dado bastante alvissareiro e um dado bem animador para um dia tão ruim quanto foi ontem, né? É. Professor Espírito. A gente como... vê a
5: metodologia. É, bom dia, doutor Marcos, é, pessoal da Rádio Guarujá. É, a, a metodologia de, de feitura da Coronavac é, é praticamente a mesma, até por, pela natureza de doença respiratória, que a gente vê para já tradicional aqui no Brasil é, vacina contra a gripe. Né? A gente tem a, a, as reuniões com a OMS e depois com a, com a ODEPA. É, perdão, com a Organização Pan-Americana de Saúde, né, para determinar quais são as cepas que estão é, é, mais alastradas naquele período para determinar a fabricação da, da, das vacinas. Mas o princípio é, é, de pegar o vírus inteiro inativado é, se mantém nos dois casos. Então, quando você tem, seja a, essa variante brasileira, como é chamada, é, que na verdade tem a mesma característica lá da África do Sul, é, seja com aquela outra variante, que o que vai... É, mudar é justamente o, o, a característica que vai dar o nome de corona, né? que é a ligação que o vírus tem é, é, com o, o, a célula. É, essa, essa, essa diferença ela é muito pequena com relação à estrutura de DNA do, do, do vírus. Né? E aí, o senhor estava falando de boas notícias, é, eu vou lembrar que o estudo em Serrana aqui na região de Ribeirão Preto, eh, que eh, fez uma, uma uma primeira fase de imunização de toda a cidade, né? também é uma, uma situação eh, eh, bastante interessante os dados preliminares, e tanto o, o, as autoridades sanitárias eh, e, e de liberação de, de medicamentos britânicas, quanto da União Europeia, liberando a vacina da AstraZeneca, mesmo com aquela ressalva é, que é um percentual mais do que aceitável né, de cento e poucos casos é, de pessoas desenvolvendo algum tipo de é, problema é, de coágulo. E com menos de 80, se não me engano, foram 88 mortes, é, com mais de, de, de 100 mil é, aplicações. Então é, faça essa ressalva, mas também mostra que a vacina da AstraZeneca, com essa possibilidade muito pequena, mas ainda existente de formação de coágulo também, é uma alternativa. E são as duas vacinas que nós temos aqui no país, né?
7: Eu acho que assim tem algumas questões que você falou, mas é, a base é isso aí mesmo. Na verdade, esses dados da AstraZeneca, eu acho particularmente que é, na questão da comunidade europeia, a gente está sempre achando aqui teorias conspiratórias, mas a AstraZeneca a Oxford é uma empresa inglesa né, é, que desenvolveu essa vacina, na verdade foi a Universidade de Oxford que depois, na verdade, é, cedeu esses, esses dados para AstraZeneca, até por questão de, desses estudos multicêntricos internacionais serem realizados mas esses dados são desprezíveis é importante a gente entender que não existe inóculo, não existe substância é, que a gente utilize em termos médicos que seja absolutamente isenta de qualquer efeito adverso, né se a gente pegar qualquer vacina, é, tem embutido um número, obviamente, pequeno de possibilidade de efeitos adversos. Esses números são desprezíveis, certamente, em termos da quantidade, tem mais de um milhão de doses aplicadas. É, esses efeitos adversos são muito pequenos, nós já tínhamos até comentado aqui uhum. que se você pegar na população geral dessa faixa etária, o número de processos tromboembólicos é muito maior do que aqueles que foram imunizados, né? Então, a gente tem que entender isso. Eu repito sempre que o fato de a gente ter 63 mil pessoas em média que morrem por ano de acidente automobilístico não faz com que a gente deixe de andar de automóvel, né? É, um risco aceitável em todos as eventos da nossa vida são, são sempre é, passíveis e, e, e são previsíveis de ocorrerem, né? É. Mas é a que nós temos, como você falou, e essas duas parece que são, são bastante adequadas, né? Que nós precisamos aumentar é o e rápido número de pessoas imunizadas, é essa, é essa a urgência nesse momento né
2: doutor Marcos,
7: Marcelo Castilho
2: é, eu tenho uma pergunta aqui é um assunto que estourou ontem é, nós estamos falando aí da, de algumas notícias até certo ponto positivas, mas tem uma que merece atenção, até mesmo da comunidade médica que é essa, essa possível nova cepa do coronavírus que foi identificada em Belo Horizonte na região metropolitana da capital mineira, através de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, e essa nova cepa, segundo informações, ela pode produzir 18 mutações desta variante, né? foram detectadas 18 mutações da variante desta cepa do coronavírus que está circulando lá em Minas Gerais, na capital mineira. Até que ponto, doutor Marcos, essa notícia ela pode causar essa essa preocupação na comunidade e até mesmo na sociedade como um todo, doutor Marcos?
7: Então, o primeiro é que a gente tem que entender que essa é a lógica desse, dos vírus de uma maneira, os vírus eles sofrem mutação muito frequentemente, né? esse é um vírus RNA que tem uma capacidade replicativa enorme. Então, assim, esse é um dos fatores da importância de nós diminuirmos a circulação viral. Porque quanto mais pessoas infectadas, mais circulação viral maior a chance de surgirem essas mutações. Um dado muito interessante, mas que, mas ele não deixa de ser muito atrativo em termos de biologia molecular evolutiva, que todas essas mutações que estão acontecendo no mundo, tanto aquela cepa inglesa, quanto a cepa africana, quanto essa P1 brasileira essa nova cepa, nós temos uma terceira cepa também, que é chamada N9, Está circulando, essas cepas têm uma mutação fundamental, que é naquela região da coroa do vírus, como o Luiz Paulo falou, né? Na região de RDB, que é uma mutação exatamente num aminoácido lá, que é no local 484. Você muda de um ácido glutâmico para uma lisina. Um aminoácido negativo positivo. Isso faz uma enorme diferença, porque isso muda a configuração dessa coroa, isso modifica a atração dessa coroa pelo vírus. É por isso que esses vírus têm uma maior capacidade de transmissão. E olha que interessante. Todas essas cepas do mundo independente têm essa mutação. Então, isso que a gente chama de um mecanismo, né, de, de evolução convergente. Todas essas cepas, conforme vão mudando, essa mutação é uma, cepa bo é uma mutação boa para o vírus. Faz com que ele se implante e acabe se, se reproduzindo mais e transmitindo mais. Então, veja, nós vivemos nesse país com 4 mil mortes, com esse número de casos direito, nós vivemos um cenário de um laboratório a céu aberto. É, o que nós temos no Brasil é isso, né? É, que eu já falei aqui, nós nesse momento estamos sendo governados pelo vírus o vírus é, se multiplica absolutamente à vontade e quanto mais ele se multiplica nessa velocidade com o número de casos mais mutações nós vamos observar o que a gente tem que ficar atento é que algumas mutações vão perdendo eficácia sim para vacina e vão perdendo a capacidade de serem neutralizadas por infecções anteriores. Então é importante que a gente entenda que a gente pode ter uma mutação que seja completamente resistente a esse remédio. Por isso esse remédio é essa vacina. Por isso é importante desse monitoramento e a importância do afastamento social como única medida de diminuir a circulação viral, né?
5: É, tem gente que advoga uma uma saída ou uma solução. É, que num primeiro momento eu como profissional é, que lida com estatística como geógrafo é, ah mas por que que eu vou é, diminuir o tempo do comércio é, eu tenho que expandir o tempo do comércio isso até daria certo se nós tivéssemos um povo disciplinado em que você fala assim olha vamos reservar o período da manhã apenas para os idosos e tão somente os idosos vão é, pela manhã aos mercados, às farmácias e tudo mais. E aí o um período da tarde a gente deixa para aquele pessoal é, intermediário. E aí a população economicamente ativa, a gente deixa para o período da noite, que não está trabalhando. Mas a gente não tem essa disciplina é, é, do povo. E aí, se a gente tem uma série de variações, e quanto mais diversa a nossa população tem uma diversidade étnica é, é, e de DNA é, colossal, das mais diversas do mundo, quanto mais pessoas estão é, é, disponíveis para o vírus agir, maior vai ser a, a possibilidade dele se servir esse verdadeiro buffet é, é, de DNA que nós temos no Brasil. Né? Então ele vai arrumar uma forma de é, é, se miscigenar já com, com essa população extremamente miscigenada então a gente tem que é, pesar essas duas situações se a, a, o aumento no, no número de horas é, do comércio seria uma boa solução se nós tivéssemos essa disciplina e não tendo, precisamos fazer ele parar de circular
1: né, agora, doutor Dr. Marcos Caseiro, diante do que o professor Luiz Paulo está dizendo que está faltando o que está faltando nesse país é uma melhor campanha que nunca teve. Melhor não, nunca teve. Campanha para educar, para educar o povo. Pode ver, o Ministério da Saúde até agora não fez a campanha. Eu acho que não vai fazer. Depois do jantar de ontem, onde o presidente fez uma gozação com o ministro da Saúde, ele deu uma resposta dura ao presidente. Não poderia ser diferente. Pela seriedade que ele tem. Ele está em lugar errado, porém, paciência, ele não deveria estar ali. Ali não era o lugar para ele estar. Mas ele estava, aí teve que dar uma resposta dura ao presidente que vive nessa bolha do negacionismo. Agora, não vai ter, pelo jeito, não vai ter mesmo nenhuma campanha. Hein? E como é que vai conseguir alertar as pessoas? A chamada conscientização, que eu acho tão, acho tão uma coisa, uma palavra tão banalizada, conscientização. Quer dizer, fica muito difícil, hein, lidar num país tão grande assim.
2: É,
7: o que nós estamos vivendo é uma situação absolutamente eu acho que inusitada é, sobre todos os aspectos, né? Veja. Como você pode, né? Você ter um, 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 um núcleo central, um presidente da república que fala é diferentemente que tem um discurso, uma fala completamente diferente de todos os governadores, ou a grande maioria, ou de todos os prefeitos, né? Quer dizer, o mundo fala em máscara, o mundo fala em distanciamento e o cidadão vai lá justamente e cobra o ministro da saúde, e tá usando máscara. Então, veja, você imagina isso numa população menos informada, com, com menos é, disponibilidade de informações que a gente está tentando passar aqui, obviamente com uma enorme confusão, falou, o presidente uhum. falou, pô, tá sem máscara, para que eu vou usar máscara, não é verdade? Então, além de tudo, ele faz um enorme desserviço né, para uma situação que claramente entendeu. você vê o mundo inteiro está complicado, você tem, começa a ter baixa, de repente você começa a aumentar o número de casos, nós vivemos uma situação muito complicada no ponto de vista de entendimento dessa doença o que nós temos como certo é que a utilização de máscara é efetiva para diminuir transmissão é isso que nós temos, uhum. e a vacinação onde tem ocorrido de uma forma bastante acentuada esses dados que acabei de mostrar dados de Manaus, dados aqui do Hospital das Clínicas, os meus dados aqui do nosso hospital, que praticamente depois da vacinação não tivemos mais nenhum caso aqui no Guilherme Álvaro, mostram que a vacina é o caminho. Agora, se, é, independentemente disso, nós temos uma, um enorme conflito de informações... Obviamente fica absolutamente difícil eu Marcos, vejo demorar cada vez mais para sairmos de, dessa. Diante
1: dessas suas afirmações, aí que são muito importantes, eh, deixa eu tocar no assunto aqui. Eu tenho um amigo que está trazendo aqui um, um assunto, uma questão. É o Denis Mari, ele está colocando uma questão aqui para a gente. É, o, o, ao que o Dr Marcos Caseiro atribui a morte do cantor Agnaldo Timóteo depois de ter tomado as duas doses da vacina, se a mesma é 100% é, eficaz de casos graves. Tem eficácia, acho que ele quis escrever isso, eficácia nos casos graves.
7: Não, isso é uma pergunta brilhante, é importante a gente esclarecer isso. Veja só, meu caro, é, os dados que nós tivemos é que, na vacina Coronavac você teria... 50% das pessoas não teriam, não pegariam o vírus, 51%, né? 100% não teriam doença grave, não internariam e 78% nem precisariam de médico esse é o dado do estudo, veja só, entendam pessoal, isso é um estudo que, que foram estudadas 19 mil pessoas, é um estudo que traz uma validade interna, isso tem que ser extrapolado para o mundo inteiro, obviamente não existe, não existe no planeta Terra uma vacina que proteja os indivíduos 100%, essa vacina não existe e não existirá uma proteção, sempre terá alguns indivíduos que não serão imunizados e obviamente farão doenças, qualquer, as vacinas mais efetivas são as vacinas com vírus vivo atenuado, febre amarela a proteção é de 95% 5% não se protege então veja, a vacina pessoal, não os torne vulneráveis, mesmo com a vacina a gente tem que continuar usando máscara e os cuidados gerais não há vacina que traz proteção de 100% esses dados são de um grupo de pessoas, você tem que extrapolar para o mundo. Olha só, diante desse dado, vale apenas uma informação aqui. Ontem saiu, ontem ontem, um dado do Instituto Freuric, eles fizeram um estudo dos indivíduos que foram vacinados, e olha que interessante, os dados de vida real mostram o seguinte, que de 100 pessoas que foram vacinadas com Coronavac, dados de vida real... 3,3% precisaram de atendimento hospitalar, de cada 100. Se 1,5 né, precisaram ser entubadas e 0,3% morreram. Então, em vida real, esse número, além de dizer, é um número maravilhoso, que mostra que, apesar da vacina não trazer 100% de segurança de, 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 em termos de mortalidade, esse número de proteção é muito alto. Então, repito, não há remédio não há vacina que te traga uma garantia de 100%. Isso não existe. Não existe em termos de ciência. A gente claro.
5: volta ao número que, que foi colocado. Deixa eu só
7: colocar, Paulo, da, da, Luiz, da
5: Paulo, Luiz Paulo, só um minutinho. Luiz Paulo, só um
1: minutinho, Luiz Paulo. Paulo, só um minutinho que esse dado que o doutor Marcos Sazer está falando é muito importante, porque essa, esse tema sobre Agnaldo Timóteo. Eu ouvi em muitos lugares, muitos lugares. E aí, embora o Dr. Marcos Caseiro, a, resposta, a pergunta seja muito boa, mas cria-se através do submundo da rede social a, a questão de estar tá vendo. O Agnaldo tomou duas doses e morreu. Só que o que que o Agnaldo? Como é que era a vida do Agnaldo Timóteo? Outras, Ele de um AVC. outras pessoas devem estar na mesma situação do Agnaldo Timóteo. Muitas. O Agnaldo teve um AVC lá na Bahia, quase morreu. Se complicou quando veio aqui para São Paulo e assim por diante. Depois foi para o Rio de Janeiro, piorou. Até tomar a vida do. Parece que o Agnaldo Timóteo é aquele senhorzinho, aquela, aquele senhorzinho que pegou o carro, foi até o local da vacina e tomou, e se emocionou. Não, não foi assim. O Agnaldo estava doente, muito doente. Não estou dizendo que isso justifica. E, eu estou dando e aquele um dado.
2: E, e pegando o raciocínio do doutor Caseiro, agora há pouco, me corrija se eu estiver errado, eu estou com uma notícia aqui da época da morte do Agnaldo Timóteo. O Instituto Butantan ele explicou no site dele que é possível se contaminar mesmo após a vacinação e que após receber a segunda dose são necessárias algumas semanas para atingir maior imunidade. É isso, doutor?
7: Então, são duas questões fundamentais. Além de a vacina, não ser, se a vacina fosse a bala de prata que resolveria tudo, obviamente nós estaríamos felizes, só falaríamos nisso. Não é, ela tem limitações como todas as vacinas. A vacina te protege essa Coronavac depois de 14 dias da segunda dose, que você tem a produção máxima de anticorpos. Nós tivemos casos, tive um caso de um paciente aqui, e parece que ele estava alguns dias depois da segunda dose. A proteção máxima vem 14 dias depois da segunda dose. É importante. As pessoas com mais idade... As pessoas com mais idade, normalmente, a gente tem uma coisa que chama imunossenescência. Por que, que a gente tem mais câncer nos mais, no mais velhos? Os cânceres aparecem nas pessoas com mais idade. Porque com mais idade, você começa a ter um, uma diminuição da atividade do seu sistema imunológico. chama né, Uma queda da sua resposta imunológica. Você vai tendo um risco mais de infecção de câncer. Bom, as vacinas também diminuem a efetividade com mais idade. Por isso a importância da imunidade coletiva, porque algumas pessoas vão tomar a vacina e não produzirão anticorpos, não terão pega, isso é previsível. Mas quando você vacina todas as pessoas, essas pessoas estarão protegidas indiretamente de pegar o vírus. Então, tudo que você falou é verdade. Primeiro, duas doses a tua proteção máxima acontece 14 dias após a segunda dose, isso é fundamental, e só um dado que já falamos aqui, aqui em Santos, 6.800 pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da Coronavac, veja o que nós estamos vivendo, tem a vacina, tomaram a primeira dose e não retornaram para tomar a segunda, quer dizer, estão desprotegidos. É, aí
1: entra outro dado também que é importante, o, o... O Agnaldo tomando as duas doses, aos 84 anos, que já estava muito doente, veio a falecer. O Silvio Santos, com mais de 90, já tomou a segunda dose, está aí, inclusive, preparando para voltar ao seu programa de televisão e quer voltar com carga total. Como é que se explica isso? Então, não pode só olhar o fracasso que aconteceu no Agnaldo e o sucesso que deu no Silvio Santos. E o sucesso que aconteceu no Moacir Franco? Estou falando, tô, tô falando dos famosos, vai. Já que é para falar de um famoso que Exato. deu errado, Exato. e quantos Na famosos que deram história. certo? Tem que pegar os famosos que deram certo. Entendeu? Inclusive, até a mãe do próprio presidente, que tem 94 anos, tomou as duas... Dona Olinda. Dona Olinda, tomou as duas da Coronavac, está lá, diz que está bem e tal, está tranquilo. Então, quer dizer, tem, tem que olhar o lado do sucesso. Eu entendo, eu entendo, a, essa guerra de ideologia... Essa esquizofrenia ideológica, não é, não é o caso do Denis, não é isso. Estou falando, há ah, uma guerra ideológica. Eu estou trazendo esse assunto hoje, é a primeira vez aqui no programa, para não trazer. Ah, o resultado não... de coado. Eu da Terra era é, Todo mundo tinha mais de 70 anos. Exatamente. Eu não queria trazer esse assunto, porque eu acho que é um desserviço. É um desserviço muito, muito grande. Porque no submundo da rede social, está correndo solto, como se fosse algo. Algo assim preciso, algo que fosse um ponto pacificado e não é. Doutor Marcos Caseiro, infelizmente eu não tenho mais tempo, já acabou meu tempo aqui e é muito bom conversar com o doutor Marcos Caseiro, sempre muito esclarecedor. Vamos mais uma vez, quando a sua agenda permitir, iremos incomodá-lo para o bem, mais uma vez, para trazê-lo aqui no programa, conversar com os nossos ouvintes prazer Muito estar aqui.
7: Reinsistimos que o fato de, para algumas pessoas, a vacina não funcionar não invalida a importância de vacinar. Nós já erradicamos duas doenças do globo terrestre, a varíola, a poliomielite está no caminho. As vacinas são o grande caminho de nós sairmos disso, viu? Obrigado por estar aqui com vocês. É uma obrigado. honra, prazer em rever o Hermínio, Marcelo, Luiz e os nossos queridos obrigado. ouvintes. Eu muito obrigado.
1: Doutor Marcos fazer obrigado Luiz Paulo. Luiz Paulo, um muito obrigado. Até amanhã aqui no programa. Marcelo Castilho volta meio dia no Rotativa no ar. Você continua com a programação da Guaru TV e também da TV Guarujá. A Rádio Guarujá está chegando. o Renato Costa com o show da manhã. Até amanhã, a partir das 8 horas da manhã.
0: Jornalismo responsável com credibilidade. Levando até você a informação.